0: videojuegos favoritos, así que ¿estás listo? comencemos
1: una vez un bichín existió qué sé yo que soñó que sintió sin algún indicio da fallaba siempre lleno de seguridad hay gente que no tiene no luz. era muy perspicaz no es tan importante su existir él entendió ahora es de vivir y hacerlo
0: Bien, pues bienvenidos a este tercer episodio de su podcast De la música al cine Como ya estás escuchando la música Esta canción titulada Hora es de Vivir Del compositor Randy Newman Bueno, pues vamos a hablar de Bichos Una aventura en miniatura eh, que se tituló así en, en Latinoamérica Y seguramente también en España O de una manera muy similar Luego eh, nuestros amigos de España Que nos estén escuchando Saben que los títulos y los nombres Ciertamente a veces cambian Y es, es, a veces es muy divertido Pero bueno, este, vamos a hablar de esta gran película Y hay mucho que hablar Vamos a hablar de la banda sonora Vamos a hablar de Randy Newman El gran compositor Que no, que no solamente trabajó en esta ocasión con Pixar Sino que ya ha trabajado en otras ocasiones Y bueno pues también eh, Vamos a hablar De cosas que nos interesan mucho Como los temas musicales Y cómo entender Pues toda la música de esta gran película Así que pues quédate Yo soy JM Farías te invito a que continúes con nosotros. Estoy muy contento con la gente que ya se ha sumado a este proyecto de diferentes lugares, de diferentes áreas, de diferentes ciudades, países. Muchas gracias por estar escuchando esto, donde quiera que estés, en tu casa, en el carro, en el transporte público, eh, donde quiera que nos oigas, gracias por sumarte. Y bueno, nos puedes oír en iTunes o Apple Podcast, nos puedes oír en Spotify, nos puedes oír en Google Podcast, eh, en Anchor que es nuestro servidor, nos puedes oír en iVox o iVox. Um, y también síguenos por favor en Instagram, en Facebook, que son las redes sociales donde estoy subiendo contenido de este podcast. Y además, bueno, recuerda que tenemos la lista de reproducción de Spotify. Si no sabes cómo meterte, si no la, la buscas, si no la encuentras, puedes ir al Facebook y ahí vas a encontrar un link para que vayas directo a la lista de reproducción, la puedas seguir y toda la música que hemos hablado hasta este episodio Está ahí para que tú la puedas disfrutar y la puedas escuchar sin mi voz. Así que, bienvenido. Vamos a hablar de bichos a Books Life. Es
1: de vivir. Es de vivir y hacerlo bien.
0: Bueno pues vamos a comenzar a hablar de esta película, antes de arrancar me gustaría comenzar este tercer podcast, bueno pues eh, solo mencionando una fe de ratas que tuve por ahí en el episodio pasado, eh, los que ya lo escucharon, eh, bueno trató de Harry Potter y la piedra filosofal, algunos ya lo oyeron, si no te invito a que vayas y lo escuches por favor y por ahí mencioné, ¿no? En el caso de John Williams, cómo llegó a, a Harry Potter y decía que primero había trabajado en Home Alone con Chris Columbus, ¿no? Y mencioné que Home Alone, en español o en, aquí en lo latino, era Mi Pequeño Angelito. Y... O, oh, error mío, es mi pobre angelito. Y bueno, es una de esas cosas que mencionas porque las tienes en la cabeza y las dices como las recuerdas y las piensas y cometes errores. Entonces, eh, fe de ratas es mi pobre angelito y no mi pequeño angelito, error mío. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de bichos. Esto que estás oyendo de fondo es la suite de la película. Y quiero tocar este punto muy rápido cada película normalmente eh, tiene los compositores la titulan así una suite no eh, titulan las, el nombre de las piezas de acuerdo a algunos personajes algunas escenas de acuerdo a algunos lugares y a veces después de, de que termine el disco los compositores eh, crean este vamos a decirlo coloquialmente este medley o este popurrí donde unen muchos de los temas principales de la película y lo llaman una suite, ¿no? Es una suite para orquesta que nos presenta una unión de todos los temas musicales de la película y es lo que tú estás escuchando. Eh, Bichos fue la segunda película de Pixar, eso es muy interesante. Ahí va un dato de trivia, ¿sabes cuál es la primera película de Pixar? Si no lo sabes, pues es Toy Story. Algunos digan, ah, bueno, pues es muy fácil. Bueno, Toy Story. Eh, Pixar in inició como una una, una casa productora con, con cortometrajes animados y después creó su primer largometraje que fue pues, la primera eh, entrega de Toy Story, de la cual ya llevamos cuatro y seguramente va a haber más y randy newman también trabajó en toy story entonces randy newman hizo la música de toy story y después vino a crear la música de bichos que era la segunda entrega para eso randy newman llegó a este proyecto entonces bueno vamos a hablar un poquito de randy newman randy newman es un compositor que ha trabajado en muchísimas películas sobre todo de pixar y de disney lo menciono así porque Randy Newman no solo ha sido compositor de películas, él ha sido eh, compositor de música popular, de pop, ¿no? de, 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 de rock, de música folk, de blues, de jazz, que es la música por la que él está influenciado. ¿Por qué? Porque Randy Newman es un compositor judío que nació y que desde muy bebé se fue a vivir a, eh, nació en Estados Unidos Y desde muy bebé se fue a vivir a, a Nueva Orleans En Luisiana, en Estados Unidos Que es, bueno, la cuna Y el lugar más mm, Vamos a llamarlo así Icónico del blues Y del jazz, ¿no? Es uno de los lugares Es uno de los lugares, vamos a ponerlo así Donde eh, este Este género musical se ha de, Se ha desarrollado De una manera muy grande Entonces, pues él creció ahí y definitivamente Alfred Newman está influenciado por la música jazz y por la música blues, y lo vamos a notar en muchas películas y específicamente en esta. Ahora, otro dato interesante es que eh, si tú has oído, si te gusta la música de cine, estás un poco involucrado en esto, seguramente has escuchado el apellido Newman. Y es que Randy Newman no es el único Newman, ¿no? Existe Alfred Newman, existe. Thomas Newman y nuestro compositor de hoy, Randy Newman entre otros, y son familia ¿no? Eh, por ejemplo Thomas Newman es su primo y Thomas Newman también ha trabajado con Pixar Thomas Newman fue el compositor de Buscando a Nemo, fue el compositor de Buscando a Dory, fue el compositor de Wally, y además ha sido el compositor de películas como Spectre o Skyfall de la saga de 007 incluso su primo Thomas Newman fue el compositor de 1917 de esta película que estuvo nominada apenas en los últimos premios Oscar, eh, no solo a Mejor Película, sino a mejor, a mejor Banda Sonora. Y ahí estuvo su primo. Aquí hay un dato bien interesante. Thomas Newman, que es el primo de Randy Newman, estuvieron estos últimos Oscar peleando, o bueno, compitiendo por el Oscar a Mejor Banda Sonora. El caso de Thomas Newman por 1917 y el caso de Randy Newman, del que vamos a hablar hoy, por Historia de un Matrimonio. Que si ya la vieron, también es una música muy bonita. Al final ninguno de los dos ganó. Ganó la música del Joker, ganó la música del Guasón. Así que es un dato, ¿no? Él viene de una familia de compositores. Y eso es muy importante porque él no surgió solo como músico de la nada, sino que... Eh, viene de una familia ahora por ejemplo su tío Alfred Newman creó este sonido dime si lo reconoces así es es la fanfarria de... 20th Century Fox, ¿no? De la Fox es la fanfarria que ya habíamos hablado en el episodio pasado de Harry Potter, de que es una fanfarria, eh, es esta pieza pequeña para metales y da la introducción, ¿no? Entonces eh, está en nuestra mente porque suena en muchas películas, suena en, incluso en caricaturas, etcétera Y así es, el señor uh, Alfred Newman, el tío de Randy Newman, fue el que creó este icónico tema para la Fox. Y bueno, eh, continuando un poco con la historia de, de, de Randy, Randy Newman, él ha estado, fíjate, nominado, pon mucha atención, a 22 premios Oscar, de los cuales solo ha ganado dos, y ha ganado dos ni siquiera por banda sonora, sino por canción original, y es que como ya habíamos mencionado, eh, Randy Newman ah, no solamente ha sido compositor de, de cine de estas bandas sonoras, maravillosas como la que vamos a escuchar hoy sino que él ha creado muchas canciones y uno de los ejemplos es el que acabamos de escuchar ya en el principio del podcast eh, de, la, de esta película de bichos pero él ha creado muchísima música sobre todo influenciada por el jazz por el blues por su lugar de nacimiento y estos dos oscar que ha ganado los ha ganado por mejor canción original vamos a definir esto eh, te pueden nominar, cuando tú eres un compositor en el, en el Oscar, te pueden nominar por Mejor Canción Original o por Mejor Banda Sonora. Normalmente gente como John Williams, del que ya hablamos dos capítulos, normalmente ha estado nominado en muchas ocasiones por Mejor Banda Sonora, que es la música de orquesta, que es la música, vamos a decirlo así, clásica, o es la música instrumental que está dentro de una película. Y la Mejor Canción Original es una, es una melodía, es una pieza, con letra, es una canción, es algo que se canta y bueno pues a Randy Newman le encanta cantar y le encanta componer eh, canciones porque de hecho el él empezó su carrera en algunas bandas y después logró su carrera como solista, creó discos donde él después llegó a tener cierta fama como, como solista y, y, y cantantes o, o compositores como Ray Charles o algunos otros incluso llegaron a cantar sus canciones. Y fíjate que hay algo, hay, dentro de la historia de Randy Newman hay una canción que estoy completamente seguro que alguna vez has escuchado y tal vez no sabías que era de él. Así que ahí te va. Pon mucha atención. Esta canción es de Los 70 y la compuso Randy Newman. Así es, Randy Newman es el compositor de esta canción que se titula You Can Leave Your Hat On Y bueno, no voy a explicar de qué trata la canción Creo que el relacionar en dónde se ha usado esta canción eh, Hay tantos covers, tal vez esta es zona rara Esta es la original y tal vez te suena rara porque hay muchos covers No voy a explicar de qué trata, creo que podemos darnos una idea Por el tono de la canción y, y pues dónde la hemos escuchado Pero bueno no se me olvida que cada episodio, al principio, nosotros vamos a tener un, una trivia. Y yo te voy a dar la respuesta de la pregunta al final del capítulo del episodio. Entonces, ahí te va. Quería llegar a este punto para poder hacerte esta pregunta. Y aquí te va. ¿Cuáles son dos de las canciones? Porque recuerda que Randy Newman ha ganado el Oscar por Mejor Canción Original. Entonces, ¿cuáles son? No esas dos canciones, pero sí... Dos canciones icónicas de películas de Pixar, además de la de Bichos, que escuchamos al principio de este podcast, ¿no? que se titula Hora es de Vivir. Bueno, además de esta, ¿qué otras dos canciones hay de Pixar, de películas de Pixar, que Randy Newman ha creado? Piensa, te voy a decir al final del podcast. Y bueno, pues Randy Newman además también creó música para otras películas infantiles. Y es que es importante mencionar esto y, y nos podrá dar para después tener un episodio completo de todas las canciones que se crearon para muchas películas que él crea con tanta facilidad y son canciones pegajosas, melodías que se te quedan, que se te pegan y que estás cantando todo el tiempo. Y bueno, pues eh, él tiene esa facilidad. Entonces ah, quiero ponerte este ejemplo y es que no podemos solo eh, dar mérito al trabajo de orquestal y de banda sonora de, de Randy Newman, sino a su trabajo como compositor de canciones, ¿no? con letra, porque es, es muy talentoso. Randy Newman es muy talentoso en esto, es una música alegre, pegajosa, y quiero ver si esta canción que vamos a escuchar es diferente, pero también es creada por él para otra película. Piensa si reconoces de qué película estoy hablando.
1: Me llamo Jim. Así me llamaban. Me llamo Jim. Siempre ha sido así No debo olvidar Si estoy solo alguna vez O si siento ya temor Mi nombre es Jim
0: Así es, es la canción se titula Mi nombre es Jim de la película Jim y el Durazno Gigante que en inglés se tituló James and the Giant Peach. Y bueno, pues es que es una canción muy bonita. También ya después podremos tener un episodio exclusivo para Jim y el Durazno Gigante, dirigida por, o bueno, producida por Tim Burton y de Disney y en stop motion. Es una película muy interesante. ¿Por qué menciono también el caso de.? Jimmy Urando gigante bueno vamos ya que vamos a entrar directo al análisis de la música de bichos eh, nos vamos a dar cuenta que nuestro compositor Randy Newman trabajó primero en esta y después en bichos y reutilizó algunas melodías que pues ya tenía creadas para esta y las las utilizó en bichos no o por lo menos se dio una idea para crearlas y bueno me di a la tarea de buscarlas y de encontrar algunas melodías similares entre las dos películas y al final de este análisis te las voy a presentar. Seguramente algunos con este tipo de música recuerden no solo su infancia, los que son más grandes tal vez a sus hijos, a su juventud, no lo sé. Pero es una música muy bonita y a esto me refiero con que Randy New Newman tiene una capacidad de crear melodías que se te pegan y que son pegajosas y que son bonitas, muy muy grata. Entonces... Vamos a entrar directamente al análisis de algunas de las piezas. Eh, sería imposible en unos podcasts pues, de tamaño que no quiero que sean tan largos... Eh, ...hablar de toda la música, de toda la historia... ...pero tendremos el tiempo para hacerlo. Voy a hablar de algunas piezas de, de Bichos, una aventura en miniatura... ...y con todo este bagaje ahora del conocimiento de nuestro compositor... ...vamos a poder entender mucho mejor la música de Bichos. Y es que ya vimos... Que sus influencias por donde él vivía estaban y venían del jazz o del blues. Y eso definitivamente se nota en Monster Sync o se nota en La princesa y el sapo. Pero también se va a notar aquí en piezas como esta. es que sin lugar a dudas, la influencia del jazz en Randy Newman está aquí. Está en todos lados. Está en las trompetas, está en los metales, está en el compás que llevan estas piezas y que te mueven a mover el cuerpo, a, a, a bailar, a, a sentir el pulso. Si la quieres escuchar completa, métete a la lista de Spotify de, 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 la, de la música al cine y por favor, síguela. Y ahí van a estar, obviamente para que las puedas oír donde quieras y completas. Esta... Esta pieza es la segunda que vamos a escuchar en la película. ¿Por qué no te pongo primero la primera? Bueno, esta es la pieza que se llama The Flick Machine o La Máquina de Flick. Recordemos que Flick es esta hormiguita azul que es un inventor y que todo el tiempo está pensando cómo puede ayudar a las hormigas de su hormiguero, cómo puede ayudar a la princesa Ata, cómo puede crear cosas nuevas y qué más, qué, qué mejor música para hablar de un creador y de un innovador y de alguien que inventa que el jazz, ¿no? que está lleno de solos, que está lleno de improvisación, que el jazz que tiene estándar, estándares donde los instrumentos se apegan a ciertas partes y bueno, los que tocan jazz, mis, mis amigos que lo hacen, sabrán mejor explicar de esto, tal vez después podamos invitarlos, pero el jazz tiene el estándar, pero además después te lleva a crear, a solear como lo que estamos oyendo en este momento. Y bueno, un corte para volver todos al estándar del jazz. Y ya solió la trompeta, suele el saxofón, de repente suele el clarinete, el jazz es así. Y qué mejor música para describir a Flick, esta hormiga inventora, que el jazz. Entonces, bueno, pues esta es la segunda pieza que vamos a oír cuando Flick está creando su máquina para recibir el grano y para ayudar a sus amigas hormigas. La primera melodía... Este no es el tema de Flick. Este va a ser como... Eh, nos va a presentar al personaje. Nos va a describir al personaje. Eh, pero este tema va a salir solamente en este momento. Este es, 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 fue una pieza de jazz... Que eh, Tom, eh, Randy Newman creó... Para, para Flick. Pero justo para este momento. La primera pieza que escuchamos en la película... Va a ser una pieza que todavía no vamos a relacionar... Con un personaje. La primera toma... Mientras tú escuchas esta música, la primera toma de la película empieza con la cámara acercándose a la isla. En este hay un árbol ¿no? y están todas estas, este, está una piedra y hay este, estas hojas, este pasto, porque bueno, es muy chiquito para la dimensión de las hormigas. Y nos va haciendo un zoom donde vemos la isla, vemos que alrededor hay como un, un, un lugar donde hay agua, que en este momento está seco pero se ve cómo se va haciendo zoom y va sonando esta música y va sonando esta música y nos vamos acercando cada vez más a ver a las pequeñas hormigas. Este tema que estás oyendo es el tema de Ata, que es la princesa que pues está siendo preparada para convertirse en la próxima reina de las hormigas y no sabemos que este es su tema, lo vamos a descubrir hasta mucho después en la trama, pero sí sabemos que que este tema va a representar no solamente a Ata, sino a la colonia. Y es que uno de los comentarios o diálogos más bonitos de la película es cuando la, la mamá de Ata, la, la reina, le dice a Flick, descubre que Flick llevó bichos de circo y no bichos guerreros, y descubre el plan de Flick, que el plan del pájaro no era de los bichos, era de él, y le dice, bueno, que está decepcionada de que Flick haya pensado como individuo y no como parte de la colonia. Y pues es que las hormigas siempre van juntas y son parte de un cuerpo y de un equipo. Entonces, pues es muy interesante. Y este tema de Ata va a representar muchas veces también a toda la colonia. Ahora, el tema de Flick aparece cuando Flick eh, es juzgado porque llegan los saltamontes y no encuentran la comida y entonces les dan una oportunidad de volver a juntar alimento y Flick es, eh, le dan permiso, porque les conviene a las hormigas, de que salga de la, de, de la colonia y de que vaya y de que busque este, a estos bichos que los pueden pelear por ellos, ellos saben que no los van a encontrar y entonces lo dejan ir. Y cuando Flick se va, suena el tema de Flick. Y suena así. Es muy interesante porque es un tema con metales, eh, con esta trompeta como muy melancólica, con sordina. La sordina es este, este como objeto ¿no? que se utiliza, para los que no lo saben, para, para que la, la trompeta no suene tan fuerte, tan brillante. ¿no? Entonces, De hecho varios metales se escuchan como con sordina. Y después entra el piano, los violines, etc. Pero es un tema como lento, como de marcha, como melancólico. Flick está contento de irse, pero siempre el tema de Flick es un tema como un poco triste. Y mientras esta escena avanza, Flick se encuentra a Dot, que es la hormiguita princesa chiquita. Y le dice que él va a ir y va a conseguir a estos guerreros que van a salvar la colonia y que van a pelear contra Hopper y contra los altamontes. Y entonces empieza a sonar ahora un tema que es el tema de la esperanza. Y bueno, lo vamos a llamar el tema de la esperanza porque este tema que acaba de sonar muy con las trompetas y aquí viene otra vez con los metales, si se fijan es muy interesante lo que está haciendo. Se corta aquí, se corta así porque es cuando eh, Flick toma el diente de león y vuela y dice yo voy por los guerreros y choca contra una piedra y va empezando su viaje y, y ya chocó. Por eso el tema de Flick a veces es como melancólico porque... Eh, en la colonia lo consideran un perdedor, ¿no? El que no ha logrado nada. Él mismo dice al principio, pues mis inventos no logran nada, yo intento ayudar y nadie lo valora entonces bueno y el tema de la esperanza se lo va a llamar así porque no es un tema para un personaje, es el único tema de toda la película que no va a ser un tema de un personaje que va a ser un tema más bien de una sensación una emoción de que cuando todas las hormigas están juntas este tema va a sonar cuando regresan los bichos a la, a la colonia de las hormigas, vienen todos los, los bichos grandes, el escarabajo y la mantis y, y la catarina y la araña, y entonces suena este tema porque hay esperanza de que puedan de defenderlos ahora de los altamontes También va a sonar cuando toda la colonia se une y empiezan a crear el pájaro, que es el plan de los bichos para, para espantar a Hopper. Entonces va a sonar el tema cuando se unan y, y juntos planeen todo y, y logren formar este, este pájaro que va a ser el plan. ¿no? Pero también hay, hay un par de temas más que me gustaría introducir. Este y es el tema pues, de los villanos el tema de Hopper el tema este, que vas a escuchar en este momento y que es muy curioso, pon atención es un tema curioso porque es un tema donde los metales, también nuevamente hay unas sordinas por ahí, pero están estos trombones y la tuba y los metales sonando y haciendo estos como estacatos para darle cierta identidad a los villanos, a los altamontes pero luego se contestan las cuerdas, se contestan, hay como una pregunta-respuesta entre los metales y las trompetas y otra vez las cuerdas como ahorita suenan y otra vez bajan pero es un tema que personalmente me recuerda a dos villanos. Uno de ellos ya había sido creado, bueno, no a, no, no a dos villanos, uno de ellos es un villano que todavía no era creado, que lo vimos la semana pasada y es el tema de Voldemort, cómo se generan tensiones y cómo se genera un tema más lento. Y es que aquí tenemos que entender que la música de cine tiene ya ciertos estándares. Quieres hablar de un villano, de, un, de algo peligroso, o de algo malo, entonces generas notas lentas, tiempos lentos, y si quieres hablar del bueno, entonces es más en un modo mayor, y es más brillante, etc. Y este tema de los altamontes, eh, me recuerda un poco a este tema de Voldemort, que veíamos la semana pasada con estas disonancias, y estos choques. Pero también, si pusiste atención al principio del tema, me recuerda un poco a... A Star Wars, al tema de, de John Williams Que genera para, para Tatooine eh, Y para algunas escenas De Star Wars donde Se presentan algunos villanos Sobre todo del episodio 5 O episodio 6 Cuando llegan sí Es el episodio 6 Cuando llegan a buscar a Han Solo Y se presentan en el desierto Y es muy parecido a estos sonidos de trompetas Escúchalos, están aquí Suena mucho a, a John Williams. Estas disonancias chocan las notas y nos presentan al villano. Entonces, este, este esta, esta pieza completa se llama Hopper y su pandilla o Hopper and his gang. Pero nos presentó algunos temas interesantes de los malos, ¿no? Este tema de las trompetas y las cuerdas, etc. Y vamos a continuar ahora con... Um... Otro de los temas que son muy interesantes de esta película y es el tema de los bichos del circo. Y es que tenía, si son bichos de circo y no son bichos guerreros, tenía que eh, todo el tiempo no la música estarnos hablando de la realidad. Aunque las hormigas creyeran que eran bichos... Um, Guerreros, la música todo el tiempo nos está diciendo que no son guerreros, que son, son payasos, son, son cirqueros, y la música nos lo dice, ¿no? El tema de los bichos de circo suena más o menos así, o, el te o la pieza completa que nos lo presenta suena así. Es que los bichos este, de circo se presentan cuando vemos un, un fracaso ¿no? dentro de su show, de su espectáculo. Ellos fracasan, no logran mantener su audiencia, la pulga acaba quemada, los despide, los corre, Flick los encuentra en un, en un bar ¿no? peleándose contra unas moscas. Y, y, y haciendo la de Robin Hood y bueno, Flick se equivoca y piensa que son guerreros y en realidad son cirqueros entonces, este solo es un fragmento porque en realidad esta pieza es algo más larga, pero lo que nos interesa es entender que los bichos de circo se van a representar siempre con sonidos de circo ¿no? eso es lo más importante entendiendo esto, ya vimos el tema de Hopper, ¿no? también vimos el tema de Ata, el tema de Flick y el tema de los bichos. Hay otro pequeño tema que tengo que introducir que es el tema de Dot. De esta pequeña princesa hormiga que no puede volar, que todavía sus alas no le salen. Que se ve en peligro cuando una ellos se van y un ave la ataca y los bichos de circo pues la salvan junto con Flick. Entonces este es el, el tema de Dot, de la pequeña hormiga princesa. Esas notas que primero fueron en una flauta, eh, que curiosamente, normalmente a las hormigas que vuelan, el caso de la princesa Ata y de la princesa Dot, eh, Randy Newman las representa con instrumentos de aliento. ¿no? Eh, eso es interesante porque, bueno, pues el aliento, los instrumentos de aliento, obviamente necesitan aire y las hormigas, solo las hormigas, este tipo de hormigas reina, pues vuelan. Ahora, este, este pequeñito tema fue el tema de Dot. Y esta pieza se llama «Flix Regresa» o «Flix Return». Y nos empieza a presentar ya algunos temas diferentes. El tema de «Flix», que es el que está sonando de fondo. Junto con el tema de «Dot», que las, lo estaba esperando. Y lo, y lo ve llegar, junto con todos estos bichos, al, a la colonia de hormigas. ¿no? Entonces, ya se empiezan en las piezas a combinar algunos temas. Y ese es el siguiente paso de nuestro podcast. Vamos a hacer, a través de una pieza que se llama loser o perdedor, vamos a hacer esta dinámica para intentar reconocer cuáles son estos temas. Recuerda, los temas, los bichos de circo son representados con, con melodías cirqueras. Alegres, eh, fanfarias ahí con las trompetas. L dot es esta melodía como de flauta. Ata es la primera melodía que revisamos también, con estas melodías también de alientos. Eh, flick es esta melodía más tristona porque es un perdedor. Este, vamos a ver cuáles de estas podemos descubrir en esta pieza. Hasta el momento ya pudiste tal vez reconocer las melodías del circo, que son estas que están sonando, de los bichos de circo, pudiste reconocer al principio la melodía de Flick y después la melodía de Dot, la melodía de Ata, sonaron esas, esas cuatro porque es justo la escena donde los bichos ven el mural que los niños ponen donde los bichos están desangrándose y muriéndose por pelear con los altamontes y ellos dicen no, 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 no nosotros no venimos a pelear, nosotros somos actores y se quieren ir. Entonces es esta escena de lucha donde Flick intenta calmar a la princesa y corre con los, de los bichos de circo y después corre con la princesa y después se esconde y es todo un caos. Y otra vez Flick es un perdedor y se juntan los temas de todos al mismo tiempo. Es una pieza muy interesante. Y bueno, estamos llegando ya casi a la conclusión de este tercer episodio de la música al cine. He presentado bastantes temas de la película y me gustaría, todavía hay algunas cosas que mencionar y me gustaría que escucharas eh, por qué yo mencionaba que eh, Randy Newman había utilizado música de, de Jimmy el durazno gigante, la había reutilizado en esta película. Y es que si escuchas este tema, de Jimmy el Urano Gigante tal vez te puede ser muy parecido al tema del circo de los bichos Creo que definitivamente es muy claro, se nota a la distancia que, que es un tema muy similar, ¿no? En la escena que estamos viendo de Jim y el durazno gigante, es cuando eh, Jim entra adentro del durazno ¿no? y empieza a descubrir a todos los, también los bichos y los insectos que son muy raros y muy curiosos, la lombriz y el cien pies y también hay una araña, etcétera y están ahí adentro y suena muy parecido pero además si escuchas este otro tema, tal vez te puede parecer al tema de ATA con los alientos y todo esto Y es que si nos ponemos a hablar de compositores, bueno, podemos encontrar temas de Star Wars metidos en Harry Potter porque es John Williams, podemos encontrar temas de Indiana Jones metidos también en Star Wars porque es John Williams, o podemos encontrar temas de Piratas del Caribe metidos en las películas de Batman porque es Hans Zimmer el mismo compositor. Y es que los compositores de cine, consciente o inconscientemente, muchas veces reutilizan los temas que ya habían creado en algún momento o cosas muy parecidas en este caso creo que incluso Randy Newman en algún momento confirmó y dijo en una entrevista que él había utilizado algunos temas repetidos porque le sobraban de una película y los había puesto en otra y las dos eran relacionadas con insectos entonces pues quedaban como anillo, anillo al dedo esa es la realidad y es un dato muy interesante y espero que lo hayas notado Hay dos piezas más que me gustaría presentarte antes de irnos. Y esta quiero que la disfrutes. Nuevamente es Randy Newman con la influencia del jazz. Es Flick llegando a la ciudad. Y Randy Newman presenta a la ciudad pues como la tiene que presentar. Con sonidos de jazz. Nos presenta esta gran ciudad. Aquí está el tema de Flick. Y viene el tema ...de la gran ciudad... ...como si fuera Nueva York de bichos... Y es que si pusiste atención, este tema que estás escuchando, no solo es el tema de la ciudad, es el tema de la máquina de Flick, que él siempre estaba inventando cosas nuevas. Entonces, este inventor, este, esta hormiguita que tiene ganas de crear, llega a la gran ciudad y es deslumbrado por todo esto y ahí vuelve a sonar este tema. Es, es muy, muy interesante cómo Randy Newman utiliza las mismas piezas o los temas que ya nos presentó para estarnos contando a lo largo de la película lo que sienten los personajes, el lugar a donde van, cómo han crecido, cuáles son sus anhelos, etc. En una película infantil, la música te está contando muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, para cerrar con broche de oro este podcast, la, la historia de bichos está basada en más ni menos que una película tal vez algunos han visto, otros no, se las recomiendo, que es de Akira Kurosawa. Algunos dirán, ah, ya sé cuál. Bueno, pues eh, Los Siete Samuráis. ¿Por qué? ¿Por qué está basada levemente en esto? Pues porque en esta película de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa hay un poblado donde hay una gente en el Japón antiguo que está siendo atacada por bandidos y necesitan que alguien venga y los defienda. Entonces contratan a estos siete samuráis que van a venir a salvar al pueblo de estos bandidos que los están saqueando todo el tiempo. Y Pixar se basó un poco en esta historia de Akira Kurosawa para eh, tomar la idea general y presentarla, pero con insectos. Tristemente, Akira Kurosawa falleció unos meses antes de ver esta película. Pixar querían ellos que la vieran, que la viera el director y no la pudo ver. Pero ¿por qué es interesante? Porque en la música, te voy a poner, para terminar con este broche de oro, este, este tercer episodio de, de la música al cine, vamos a ver cómo... Akira Kurosawa, la música de Akira Kurosawa está presente en, en bichos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay una batalla al final donde las hormigas se pelean con eh, los altamontes, eh, sacan el pájaro, se pelean con Hopper y, y lo quieren hacer huir. Y la música de Akira Kurosawa, eh, de, de, de los Seite Samuráis, está presente de alguna manera en un homenaje muy sencillo por el compositor Randy Newman en esta película de bichos. Bueno, es que la música de Fumio Hayasaka eh, para esta película de los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, pues podemos ver cómo está muy, muy marcada el pulso, ¿no? los, los, estos instrumentos de alientos, de metales, se escucha ya que es una grabación antigua y, y esta generación de, de sonidos, de sonoridad, de atmósfera la va a tomar ¿no? eh, Randy Newman, ...para crear también sus atmósferas a la hora de la batalla... ...a la hora de donde las hormigas toman la decisión de enfrentar a los altamontes ...y toman la decisión de ir al frente... ...y se generan con las cuerdas esta atmósfera... ...algunas cuerdas por ahí haciendo algunas notas... ...pero incluso con algunas escalas que no son tan tan tonales, ¿no?... Aquí está el uso de, las, de los metales y va a venir también esta sensación como de marcha que pues viene inspirada o honrando un poco a lo que acabamos de escuchar de Los Siete Samuráis. Aquí está, ¿no? Este pulso es un pulso diferente, pero es un pulso marcado que nos está dando la señal de honra o de mención a lo que pasaba en los Siete Samuráis. Y viene toda la batalla. La cual por cuestiones de tiempo no voy a dejar completa, pero que podemos escuchar. Aquí están los metales. Las referencias ...a los siete samuráis... ...y bueno... ...ya entonces vienen... ...otras melodías... y otras escalas diferentes... ...definitivamente... ...Bichos... ...una aventura en miniatura... ...es una... ...película... ...muy... ...muy grata... Llena de momentos divertidos, llena de personajes entrañables que hasta el día de hoy muchos de nosotros recordamos con cariño, no solamente, no solamente a la princesa Ata o a la princesa Dot, sino a todos los bichos de circo. Eh, para los que vivimos o, o nos tocó experimentar esta película, incluso con el doblaje latinoamericano, algunos de los actores de doblaje son actores que pues también se quedaron en nuestra memoria. Entonces, es una película muy bonita, es una película muy agradable, con mucho más que podríamos hablar, pero que creo que a lo largo de este tercer episodio hemos presentado algunas de las cosas más importantes, desde la historia de Randy Newman, cuáles fueron sus principios porque es un compositor no solo de bandas sonoras, sino de, de música y de canciones. Eh, otro dato interesante es que Bichos estuvo nominada en los Oscars a Mejor Banda Sonora. Obviamente Randy Newman estuvo nominado. Al lado de Mulan, ¿no? Se estrenaron por ahí el mismo año. No ganó ni Mulan ni Bichos, pero estuvieron, estuvieron también por ahí peleando por el Oscar. Entonces, bueno, pues... Eh, sin más, vamos a terminar este episodio. Te voy a contestar la trivia. La pregunta era, ¿cuáles son dos de las canciones más icónicas que Randy Newman escribió para películas de Pixar? Y a lo mejor algunos ya lo sabrán, otros no, pero bueno, aquí va la respuesta. La primera es para Monster Inc., que fue la primera vez que Randy Newman consiguió un Oscar y es la, la canción If I Didn't Have You que es la canción que canta al final Soli junto con Mike Wasowski en los créditos. Y bueno, si te gusta la, la película de Monsters Inc. tanto como a mí, sabrás de qué estoy hablando. Y eh, la segunda es igualmente icónica, cambió el rumbo y la historia del... ...del cine de animación... ...y de la vida de Randy Newman... ...y es la canción de Yo Soy Tu Amigo Fiel... ...de Toy Story 1... ...por esa no ganó un Oscar... Eh, ...de hecho ganó su segundo Oscar... ...por la canción de... ...la película de Toy Story 3... Pero por eh, Yo soy tu amigo fiel no, que creo que en España sería algo así como Hay un amigo en mí o algo por el estilo. Entonces es una canción icónica que no importa la versión que hayas escuchado, la traducción que hayas escuchado, la mayoría de nosotros conocemos y cantamos y disfrutamos. Así que bueno, pues esta es la respuesta y bueno pues hasta aquí llegamos con este tercer episodio, si llegaste hasta el final te agradezco que hayas estado escuchando y aprendiendo cosas recuerda que la idea del podcast es que aprendas a entender la música de cine de otra manera y que puedas ver las películas que amas de otra forma, sin más yo soy JM Farías, por favor síguenos en Instagram, síguenos en Facebook si te interesa escuchar toda esta música a ti solo en tu tiempo aparte Busca la lista de reproducción de Spotify Donde estaré añadiendo cada semana Cada canción que vamos a estar hablando Cada pieza Donde seguramente ya estarán también Todas estas piezas de esta semana Y ya estás escuchando Esta es nuestra dinámica final De cada podcast Estás escuchando la música del siguiente programa Esta ya, es una, ya no es una música de bichos Esta es la música del siguiente tema Así que piensa ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿De qué película Estoy, estoy hablando si lo sabes, guarda el secreto por ahí del viernes, sábado yo publicaré de qué tema vamos a hablar y el próximo lunes nos vamos a ver una vez más para poder platicar de lo que nos apasiona y de lo que nos gusta que es la música de cine sin más, eh, te agradezco que hayas estado hasta este momento te espero la próxima semana porque cada lunes seguiremos hablando de la música que nos gusta y de la música que nos apasiona adiós